0: Vamos a hablar el día de hoy, entonces, acerca de el Adviento del Amor, la llegada del amor. Nuestro pasaje de estudio el día de hoy es eh, Primera Carta de Juan, capítulo 4, versículos 9 al 10, dice así En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor, este amor del que vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo y gracias por habernos enseñado estas cosas que están escritas en tu palabra para que podamos comprender a profundidad este concepto. Sé, Señor, que todos tenemos ideas preconcebidas acerca de lo que esto significa y que a lo mejor necesitamos desecharlas en este momento. Te pido que tu Santo Espíritu limpie nuestro corazón y nos ayude a recibir la información que viene de tu Palabra y construir basado en esa. Transfórmanos, Señor, nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, esta es nuestra tercera semana de Adviento, y vamos a hablar obviamente de la llegada del amor en la persona de Jesucristo. Miren, es muy interesante hablar de esta característica del amor de Dios... ...porque es una de las de las características en las que todo el mundo está de acuerdo. O sea, todas las personas que creen en el Dios de la Biblia... ...están de acuerdo en que Dios nos ama, que todo proviene de su amor... ...porque Dios es amor. Y no están equivocados. Todo lo que hace Dios surge de este concepto... ...porque no es que Dios sea un Dios amoroso sino que Dios es amor y por lo tanto todo lo que proviene de Él es producto de su amor. El problema es que no todos tenemos la misma idea acerca de lo que significa amar. Entonces lo que quiero hacer a través de este pasaje, estudiándolo, que nos ayude a moldear y a lo mejor incluso a refinar nuestro entendimiento de lo que el amor es. Entonces Vamos a analizar este pasaje detenidamente. La primera parte del versículo 9 dice... En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros Entonces, Fíjense todo lo que nos está diciendo este pasaje Dice, en esto se manifestó, es decir, de esta manera Dios hizo visible, hizo palpable, hizo evidente Nos abrió los ojos, ¿a qué? Al amor El amor que es un concepto que todos pensamos que tenemos muy claro y que lo entendemos Pero que si te pidiera que dieras una definición, te costaría trabajo, tendrías que sentarte un rato a pensar y aparte encima de todo estamos hablando del amor de Dios El creador del universo, ese ser que es todopoderoso Que está presente en todos lados, que todo lo sabe Presente, pasado, futuro, sabe lo que estás pensando, lo que vas a decir Todo eso tiene un amor perfecto Entonces de esta manera Dios nos abrió los ojos al amor de Dios ¿Y en dónde lo manifestó? Dice en nosotros O sea de manera que tú y yo pudiéramos entender y experimentar el amor de Dios Entonces podríamos leer esa misma frase diciendo De esta manera el Dios del universo hizo evidente para nosotros Lo que el amor realmente es ¿En qué se manifestó? Continúa el versículo En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo Miren, Esa frase es, es lo que debería ser el escándalo, la admiración La alaraca al respecto de la temporada navideña o sea, Yo creo que se nos, se nos pasa El ser consciente El Hijo de Dios O sea, la segunda persona de la Trinidad un, un ser maravilloso Que siempre ha sido Siempre va a ser Se humilló a tal grado Que se puso un cuerpo como el nuestro Y vino a vivir a la tierra O sea, ¿no te vuela eso en la cabeza? Este ser omnipotente Ahora es un ser humano que necesita comer Necesita descansar Durante una etapa en su vida Necesitó que le cambiaran los pañales ¿No? O sea, se hizo vulnerable, se hizo mortal Y se cambió al vecindario a vivir con nosotros ¿Y para qué nos lo envió Dios? Dice, para que vivamos por medio de Él Es decir, para que tuviéramos vida, vida real Mira, Hay una clara diferencia que se muestra Mientras más profundizamos en el Nuevo Testamento En la diferencia entre estar verdaderamente vivo Es decir, disfrutar la vida en toda la profundidad Que la podrías disfrutar A estar nada más existiendo sobreviviendo y miren no, no estoy diciendo que la gente que no conoce a Cristo no se puede divertir no puede disfrutar de las cosas porque eso no es cierto o sea una persona que no es cristiana puede tener un buen matrimonio puede incluso disfrutar de su relación de su pareja puede disfrutar de la relación con sus hijos incluso puede disfrutar de la gracia común de Dios como un taco al pastor ¿no? con salsa y su piña ¿no? o sea no tienes que creer en Cristo para disfrutar de la gracia común de Dios Pero te voy a decir lo que sí estoy diciendo Fuera de Cristo, la vida tiene, en relación a qué tanto la disfrutas Tiene una especie de gobernador ¿Saben lo que es un gobernador en términos de autos? Aquí nos vamos a volar a una generación Pero cuando yo era adolescente, había ciertos coches a los que les ponían un sistema Que regulaba la cantidad de gasolina que pasaba al motor Y si te pasabas de cierta velocidad, cortaba el flujo de gasolina entonces lo ponían para que el coche no pudiera ir a más de 60 kilómetros por hora. Y si acelerabas más de eso, el motor empezaba, pu, 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 porque no pasaba gasolina. Bajabas la velocidad, y... entonces un gobernador que regulaba la velocidad a la que el coche podía ir. Bueno, la vida sin Cristo tiene un gobernador que no te permite disfrutar las cosas a la, a la profundidad que podrías disfrutarlas, está limitada a las personas que están en Cristo. Y ya sé que si tú estás aquí en esta sala en este momento y acabas de oír lo que acabo de decir, estás pensando, esto está loco, yo disfruto las cosas. igual. Y he visto a la gente comer tacos al pastor y yo también los disfruto. Te voy a explicar a qué me refiero y por qué no se pueden disfrutar las cosas a un nivel más profundo. Porque las cosas, nada en este mundo, las cosas, la gente, la comida, el placer, no fueron diseñados para darte plenitud. Entonces, esas cosas no te pueden llenar el corazón. Si no entiendes que esas cosas te fueron dadas por un Dios que te ama, tu nivel de disfrute se limita a las cosas. Y yo creo que todos los adultos sabemos ¿no? que eh, la verdad, la capacidad que tiene la gente de disfrutar las cosas está seriamente limitada. ¿No? Digo, pi piensa en lo que va a suceder dentro de unas semanas. Le van a dar a los niños regalos que a lo mejor se están muriendo de ganas de recibir. Y los van a recibir y van a decir ¡Ya! se llenó mi corazón, ¿cuánto les va a durar? ¿Dos semanas? ¿Un mes? Y, y eso aumenta lo en, a, a lo que tú quieras. Llévalo a, a, al área de la vida que quieras. ¿no? O sea, tú puedes disfrutar de una buena comida, puedes disfrutar de, te puedes disfrutar de un, un buen matrimonio, pero la relación matrimonial no fue diseñada para llenar tu corazón. El que tus hijos crezcan bien y, 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 y sean buenos atletas no fue diseñado para llenar tu propio corazón ni la comida ni nada más. Nada fue diseñado para llevarte. Y cuando persigues eso en las cosas, siempre las cosas terminan mal. Entonces hay un tope que no te permite pasar del disfrute de las cosas si te quedas en las cosas. Porque la realidad es que todas las cosas son un regalo de Dios, son cosas que nos fueron dadas por el Creador para apuntarte hacia Él para ayudarte a saber que de Él vienen, para que cuando te canses de perseguir, llenar tu corazón con esas cosas y de todas maneras no te llenen, empieces a buscarlo a Él. Pi piensen en eso, piensen. Dios nos creó a todos como criaturas adoradoras. ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, tú a lo mejor eres el ateo más empedernido y estás adorando algo. A lo mejor adoras a personas, ¿no? a lo mejor adoras a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, a lo mejor adoras tu posición, ¿Cómo te ven los demás? ¿Hasta dónde has llegado? A lo mejor adoras tus cosas. Hay gente que lo que adora es deportes, ¿no? Equipos deportivos que viven para llegar el fin de semana y ver a su equipo y se pintan la cara, ¿no? O sea, adoradores. No lo puedes evitar. Fuiste creado para eso y todo tu ser, tu mente y tu corazón fueron cableados para honrar y adorar algo. Pero si no tienes a Dios en tu vida, vas a adorar esas cosas que no tienen la capacidad de llenarte y por eso siempre necesitas más. Llega un momento en que las tienes, no, necesito un poco más. Y llegas a hacer un poco no, necesito un poco más. Y es irónico que la gente piense que necesita más de lo que ya tiene para alcanzar una plenitud que nunca ha alcanzado. Y seguimos corriendo y corriendo y corriendo tras más. La diferencia con el cristiano es que nosotros tenemos la oportunidad de maravillarnos del Dios del universo que crearía cosas tan maravillosas y tan perfectas para nosotros. O sea, cuando, cuando, cuando yo me pongo a pensar en estas cosas y veo a mi esposa Karina y, y la conozco más profundidad y la amo como Dios me dice que la ame y ella me ama de regreso y, y, y la veo a ella, no digo, gracias Karina. Digo, gracias Señor. Cuando veo a mis hijos, cada uno diferente, con sus diferentes retos, pero nuestra relación empieza a florecer y lo que digo es, gracias Señor. Cuando me como un taco al pastor, no digo, gracias a los puerquitos, ¿no? O sea, Gracias, Señor, que un día antes del principio de los tiempos tú pensaste en estos sabores para que combinados, cuando yo lo mordía, dijera: Wow, ese es el Dios del universo que hizo esto, porque es un Dios bueno, es un Dios amoroso. Y el texto nos está diciendo que lo hizo visible, que lo hizo manifiesto, ¿Cómo? enviando a su Hijo para darnos vida. Y cuando habla de vida en la Biblia, a esto es a lo que se refiere. ¿se acuerdan cuando Jesucristo está hablando con la samaritana en el pozo que le está pidiendo agua? Jesús le dice estas palabras Juan 4.14 el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna ¿qué le está diciendo? si vienes a beber del agua que yo te voy a dar no vas a estar necesitando más y más y más y más y seguir corriendo toda la vida en persona yo te voy a dar agua que te va a calmar la sed eternamente en, en Juan 10.10 10 dice el ladrón no viene más que a robar a matar y destruir yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia para que disfrutes a profundidad los regalos que yo te doy ven a mí y te voy a dar esa verdadera vida entonces toda esa basura que nos tratan de vender de que la vida cristiana es aburrida y es reprimida es una propaganda negativa por gente que no entiende lo que la Biblia está diciendo o que te está tratando de manipular es, es, es falso porque nosotros los cristianos somos gente que celebra los buenos regalos de Dios Dentro de los límites que Dios nos pone Porque Él nos dice, quieres disfrutarlos al 100% a profundidad No te salgas de estas líneas Y vas a ver cómo los vas a disfrutar a profundidad Entonces los disfrutamos aún más Porque sabemos que esos regalos no son el objeto de nuestro disfrute Sino una muestra de amor de un Dios que nos ama lo cual hace que se incremente y se complete nuestro gozo, pero ese es el material de la semana que entra. ¿Okay? Entonces, <ríe> lo, que, lo que continúa en este pasaje es la definición de lo que el amor es. En el versículo 10 dice, en esto consiste el amor. Hay gente que lee la Biblia y dice, es que la Biblia no es muy clara. ¿Está claro eso? ¿Quieres saber qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. O sea, para que tú y yo pudiéramos entender lo que es el verdadero amor, tuvo que mostrárnoslo de una manera, porque el único ejemplo de amor que nosotros tenemos sin Dios es el nuestro. Pero el amor humano está manchado, está marcado por la debilidad de nuestro carácter. Esa es la razón por la que estoy un poquito enfermo, así que tengo que tomar hoy. Gracias. Esta es la razón por la que piensen los, las miles de parejas en la historia que han empezado su relación profundamente enamorados. Yo estoy convencido que Dios inventó la etapa de la luna de miel para garantizar la especie. ¿No? O sea, estás tan enamorado que no le ves más que virtudes a tu pareja. ¿no? Ya te casas, ya la empiezas a ver un poco más claro, empezamos a ver las fallas, ya no te parece tan perfecta y con el tiempo te empieza a ganar el ego. Empieza a pensar más en ti que en tu pareja. Empieza a hacer más cosas por ti que por tu pareja. Y por eso, dice, montones de personas que iniciaron bien, terminan <coughs> haciéndole cosas horribles a una persona a la que juraron amar hasta el resto de su vida. Hasta el, hasta el fin de su vida. ¿Por qué? Porque el amor humano es débil, es condicional, es pasajero. Lo cual significa que no podemos voltear a ver el amor de ninguna persona y decir, este es el ejemplo del amor. Así se debe de ver el amor. La gente no puede ser nuestro ejemplo. Cuando se trata de amor, no puede empezar ni con otras personas, ni puede empezar contigo. Tú a lo mejor piensas que sabes amar muy bien. Déjame hacerte una pregunta. Eh, piensa en gente a la que amas. Que le has dicho que la amas. Y ahora contéstate a ti solito. ¿Les has fallado? ¿Les has fallado? ¿Has dicho o hecho cosas que no les deberías haber dicho o hecho? O sea, todos nos quedamos cortos en amar verdaderamente, a veces sin querer, a veces queriendo. Y eso es lo que el texto nos está diciendo. El amor empieza con Dios. Él nos está mostrando el amor. Él nos amó a nosotros primero. Entonces la definición de amor es que Él envió a su Hijo por nosotros, lo cual significa que el amor verdadero es sacrificial. Vino a dar su vida por el objeto de su amor, ¿Y cuál es la misión a la que vino? Pues la podemos ver en varios pasajes. Juan 3, 16 y 17, pasajes famosísimos. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el versículo 17, crucial, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Romanos 5, versículos 6 al 8, a la verdad como éramos incapaces de salvarnos, no podíamos, estábamos muertos en pecado, en el tiempo señalado, eso es importantísimo, en el momento, en el tiempo de Dios, cuando Dios decidió que era el momento de hacerlo, Cristo murió por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los rebeldes, tú y yo difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios, ahí viene otra vez demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió por ti antes de que nacieras y ya sabía que ibas a ser un pecador mientras éramos pecadores Cristo murió por nosotros ¿cómo se define el amor? es cuando el Santo de Dios el único ser perfecto que ha caminado por esta tierra tomó la iniciativa de acercarse a nosotros, sacrificando su vida para ser rescatados de nuestra necedad, de nuestras tonterías. Si tú has estado viniendo a la iglesia por cierto tiempo, hasta el momento no he dicho nada nuevo. Si, si a lo mejor estás oyendo estas cosas por primera vez, a lo mejor has estado de acuerdo conmigo hasta ahorita. Pero ahora sigue una palabra que va a crear cierta tensión en tu corazón, pero necesitamos estudiarla porque la Biblia siempre hace esto: fíjate. siempre te anima y te confronta al mismo tiempo. Y si tú la Biblia no te está confrontando, aparte de animarte, una de dos: o realmente no estás leyendo la Biblia, o hay pasajes cuando llegas, uf, te los pasas, no te pones a considerar qué es lo que significan. Vamos a considerar lo que este significa. Fíjense cómo termina el versículo 10. Envió a su hijo como propiciación. Por nuestros pecados Esa palabra dominguera ¿Saben lo que significa? Propiciación Literalmente significa Quitar la ira de Dios O sea, el pasaje dice Dios envió a su hijo Para quitar su propia ira Por nuestros pecados Entonces el pasaje nos está diciendo Que Dios es amor Dios es bueno Tuvo que mandar a su hijo amado Para pacificar su propia ira y cuando hablamos de la ira de Dios, entonces se crea una tensión en el corazón de mucha gente. Sin embargo, Beatriz, necesitas entender que la tensión que se forma entre todos los atributos de Dios mantienen en alto nuestro conocimiento de Dios como una casa de campaña. Aquí, otra vez me voy a volar una generación con las casas de campaña, porque ¿han visto las casas de campaña de hoy? Las abres y ¡puff! Sala, comedor, cocina, ¿no? O sea... No. Cuando yo era adolescente y era Boy Scout, las tiendas de campaña eran dos postes con una lona. Y entonces tenías que clavar estacas alrededor, tensar la tienda con piolas por todos lados y la tensión perfecta en todos los lados, especialmente el adelante y atrás de los postes, mantenía la casa en alto. Bueno. Así funciona el conocimiento de Dios. La atención de todos sus atributos mantienen el conocimiento de Dios levantado. Entonces, hay dos diferentes lugares en la Biblia en donde nos dicen que Dios es amor. Pero hay más de 600 lugares en la Biblia en donde nos dicen que Dios es santo. Dios es santo. Entonces Dios es amor y es un amor que puede ser confiable ¿por qué? Porque Dios es santo. Su santidad matiza todos los demás atributos. Piensa en el hecho de que Él es todopoderoso y que sabe todo acerca de ti, está presente en todo lo que haces. Eso nos debería dar miedo, a menos que entendamos que es santo. Tiene un poder santo, un amor santo. Pero la realidad es que mientras más capacidad tienes de amar algo verdaderamente, más capacidad tienes para sentir ira. Ira cuando el objeto de tu amor se encuentra en peligro. Entonces, decir que Dios no odia el pecado o no siente ira contra los pecadores es una ofensa a su amor. Lo que estamos haciendo es sentimentalizarlo, o sea, ponerlo en la misma categoría que nuestro amor. Su amor no es como el nuestro, su amor es santo y por eso su ira es real y está presente. Yo estoy convencido que una de las razones por las que muchos cristianos, ¿eh? tenemos más o menos como unos 15, 20 años de generación de, de cristianos en diferentes partes de este lado del mundo, en donde la gente con toda tranquilidad rompe los mandamientos de Dios. ¿Por qué se sienten tan cómodos haciendo eso? Porque no se han dado cuenta que esto no es un juego. Que Dios no vea el pecado con ligereza. Y entonces nos unimos a ese sentimentalismo cuando decimos frases como esta. Estoy a punto de decir una frase que a lo mejor algunas personas aquí Va a chocar en tu corazón porque la has oído y te has sentido bien Yo la escuché al principio del ministerio y estaba yo ¡Ay, qué padre! Hasta que me puse a leer la Biblia y dije Esto es un problema Fíjense, esta es la frase La gente dice Dios odia al pecado, pero ama al pecador ¿Han oído eso? Suena bien bonito, nos hace sentir muy bien Pero eso no es lo que dice la Biblia y no nos ayuda a amar realmente a Dios. De hecho, nos separa de lo que realmente necesitamos. Porque no vemos su amor como lo que realmente es. Un amor profundo, real, apasionado por su gente. Ya sé que es probable que esa frase que le haya yo dicho y diga que está mal, a lo mejor te molesto. Entonces, déjame respaldarla. Voy a leerles un versículo. Les podría leer, no saben cuántos. Salmos 5, versículos 5 y 6. Dice, por lo tanto... Los orgullosos no pueden estar en tu presencia. ¿Quiénes son los orgullosos? Los que piensan, yo no necesito de Dios, yo estoy bien. Porque, dice, eh, porque aborreces a todo el que hace lo malo. ¿Quién es el que hace lo malo? El pecador. Una persona que hace lo contrario a lo que Dios quiere que haga, está haciendo lo malo. Y luego dice, destruirás a los que dicen mentiras. Estamos en serios problemas absolutamente todos. ¿Alguien aquí nunca ha mentido? Levante la mano. Honestos por el momento, muy bien. ¿No? ¿Qué más dice? El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Miren, 15 veces en los primeros 50 salmos nos transmiten esta idea. Dios odia tanto al pecado como a los pecadores. Y decir que no es cierto, lo que hace es minimizar su amor, atacar su carácter. Decir que no es cierto es una acusación contra su santidad porque lo que estás diciendo es Dios es un Dios indiferente ante la destrucción y la malignación de su creación. Es decir, hay cosas que están haciendo mala a su creación pero a Dios no le importa lo suficiente como para hacer algo, sentir algo. No ama lo suficiente a su creación como para odiar el mal. Entonces la gente dice cosas como ¡Ay, no es para tanto, hombre! Todo va a salir bien. Al final vas a ver como todos nos vamos a ir al cielo. ¡Ah, no! Hay gente que dice eso. Pero cuando pensamos de esa manera, fíjense, por esa razón, luego somos nosotros los que pensamos que tenemos que odiar a cierta gente. Porque pensamos, pues, si Dios no va a hacer nada, alguien tiene que hacer algo. ¿no? ¿O cuándo va a haber justicia aquí? Porque hay una impunidad tan... que tengo que hacer algo, voy a tener que tomar las cosas en mis manos. ¿Qué es de lo que hablamos un poquito la semana pasada. ¿Se acuerdan? Si yo no tengo que tomar la justicia en mis manos, no me tengo que vengar de nadie, no me tengo que defender de nadie, porque hay un Dios que es santo, justo y recto y reina en su perfecto amor. Miren, yo sé que estas cosas son difíciles de escuchar, pero es muy importante que las escuches. ¿Realmente entiendes que todos hemos pecado y que cada una de nuestras rebeliones es una acusación contra Dios? ¿O sea, ¿Te has puesto a pensar en eso? Fíjate, piensa en esto. ¿Alguna vez has visto eh, lo que una persona tiene o ha logrado y te da envidia y la codicias? Y si es una persona que se está haciendo de muchas riquezas o de poder, pero es una persona que vive su vida mal, ¿se te retuerce el estómago? Porque hasta le está yendo bien, aun cuando está haciendo las cosas mal y te da coraje. Eso es una acusación contra Dios. Porque lo que estás diciendo es, esto no es justo. Yo sé mejor lo que deberían de recibir estos y lo que yo merezco. ¿No? Yo me merezco más estas cosas. Entonces todo pecado es una acusación contra Dios diciendo no es bueno, no es justo, no se puede confiar en Él, yo sé mejor que Él lo que debería de suceder. Pero piensa en esto también. Aquí es en donde el amor se hace visible y se define. Porque cuando yo digo los pecadores, tú piensas... Sí, ellos. Voltea los dedos. Está hablando de ti. Aún con todas las acusaciones que tú y yo hemos hecho en contra de Dios cuando nos revelamos, ¿cómo respondió Dios? ¿Cuál fue su respuesta? Envió a su Hijo para darnos vida. O sea, tu historia con Dios no es, una, no es una historia de odio, es una historia de redención si te has sometido a Jesucristo. Te has convertido en un trofeo de su gracia. Lo que vemos en nuestra historia es que en medio de nuestra rebelión, en donde, digo, no sé cómo sea tu vida, pero donde yo hice tiraderos y estaba trabajando en contra de lo que es bueno y lo que es verdad... Dios se mueve, se acerca hacia ti y te da vida. Así es como se define el amor. Sacrificialmente da la vida por el ser amado. Y todo lo demás que sucede en esta tierra como amor es una sombra de la verdad espiritual que es el amor de Cristo. Piénsalo. ¿no? El, el, el matrimonio, por ejemplo, es un pacto que tú haces de amar a tu pareja por el resto de tu vida. Ese pacto es una sombra de un pacto que Jesucristo selló con su sangre en la cruz, que no va a ser roto nunca. No lo puedes romper tú, ni por accidente, ni a propósito, porque fue sellado con su sangre. Pero quiero recalcar, porque no quiero confundir a nadie, necesitas entender esto: Dios es amor y siente ira. Dios no es ira, que ama. No, no, Dios es amor y porque aparte es santo y es amor, tiene ira. Y qué bueno que tiene esa ira, porque si no tuviera esa ira no sería justo y si no fuera justo no sería Dios. Entonces Dios es amor, es santo, es justo. Pero ahora viene la última pieza de este rompecabezas que creo que es muy importante que escuchemos, porque esta es otra de las cosas que causa una tensión y normalmente la gente tiende a inclinarse hacia un lado o hacia el otro yo no sé si han notado que hay conceptos en la Biblia que cuando los estudias te das cuenta que se complementan pero algunas personas piensan que son conceptos excluyentes, que son o uno o el otro de acuerdo a este pasaje eh, Dios ha manifestado lo que el amor es, ¿no? envió a su hijo para dar su vida por gente que no nos lo merecíamos pero lo que Dios desea de ese amor de acuerdo a la Biblia son dos cosas no solo que lo conocieras en tu mente de forma intelectual, sino que lo experimentaras, que lo sintieras en tu corazón verdaderamente. Entonces no se trata nada más de que leas y memorices la definición de lo que significa el amor ágape, no. Además de saber eso, necesitas sentirlo en lo más profundo de tu alma porque estoy convencido que pocas cosas cambian en la vida de una persona hasta que pueden experimentar en su corazón, sentir en su corazón el verdadero amor de Dios. Y ahí es en donde entra la división. Hay gente que se quiere ir hacia sentir, hay gente que se quiere ir hacia estudiar. Y el problema de inclinarte hacia un lado o hacia el otro es que para poder pensar que nada más es un lado tienes que negar o brincarte los textos que respaldan el otro lado. Entonces, hay un grupo de personas que cuando hablo de sentir se ponen nerviositos porque como hay un movimiento carismático que se ha ido muy al extremo y todos lo quieren emocionalizar, entonces no queremos irnos hacia allá y decimos, no, 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 nosotros somos gente de fe basada en la Biblia y lo que dice la Biblia es verdad, ya sea que lo sientas o no. ¿O no? O sea, no importa lo que yo sienta, esto es lo que la Biblia dice y si la Biblia lo dice, lo creo. Y es verdad, están en lo correcto. O sea, lo que la Biblia dice es la verdad y necesitamos creerlo. Pero... Hay otro grupo por el otro lado que lo que piensa es que lo más importante es sentir una emoción. Es gente que piensa, no, 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 lo, lo que está más padre es cuando venimos y oramos y cantamos. Y hay gente que me dice, ¿por qué no tenemos más tiempo de alabanza? Al final del servicio échense unas dos horas de alabanza más, para... ¿no? De verdad, o sea, es gente que podría estar alabando a Dios. ¡Qué, qué, qué bueno! Pero lo, lo triste es cuando gente como esa dice es que tanta doctrina nada más nos van a hacer gente malhumorada y criticona, lo que necesitamos es crear ambientes en donde la emoción fluya. Pero lo que encontramos en la Biblia son a hombres y mujeres que tienen una fe poderosa basada en su conocimiento de las Escrituras, pero con un hambre palpable de experimentar la presencia y el amor de Dios de una manera íntima, de una manera personal. Miren, quiero leerles un extracto de un comentario que describe estas cosas de una manera muy interesante. Fíjense bien, dice El conocimiento del amor de Cristo en el sentido de una experiencia interna personal se convierte en una fuerza espiritual. Así como la brisa llena las velas y empuja hacia adelante al barco, así el amor de Cristo llena el alma y la mueve en la dirección de la voluntad de Dios. Pero en su plenitud, o sea, está hablando del amor de Dios en su plenitud, sobrepasa el conocimiento, es infinito y por lo tanto siempre presenta nuevos campos que pueden ser explorados, nuevas profundidades que pueden ser sondeadas. Entonces, ahí nos está mostrando las dos cosas que como cristianos necesitamos para poder vivir la vida como Dios quiere para nosotros que la vivamos. Por un lado, tenemos que estar arraigados en nuestra fe, en las Escrituras, pero por el otro, hambrientos de la presencia y la experiencia de Dios. Entonces les puse esas dos en, en su programa. El primero dice, arraigados en la fe gracias a la Biblia. Fíjate, Debemos de ser una comunidad que está basando su caminar en las Escrituras. Si la Biblia lo dice, es verdad y lo creo, punto. Y tenemos que estar arraigados en, la, en lo que la Biblia dice. Miren, Hay, hay versículos que necesitamos memorizar. Ustedes no saben la cantidad de veces que yo me predico cosas a mí. Porque hay días en que yo siento condenación. ¿Alguien se identifica? Ok, los demás van mejor que nosotros. Bien, yo hay días en que verdaderamente siento condenación y entonces necesito predicarme ciertas cosas. Vamos a leer este pasaje, Romanos 8, versículos 31 al 35, que es un pasaje que si lo memorizas, te lo vas a poder predicar en los momentos más oscuros. Dice, ¿qué diremos frente a esto?, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Alguna vez has sentido que todo el mundo está en tu contra? Que parte de tu familia o tus amigos o media iglesia o el líder del ministerio, no sé, ¿no? O sea, de repente todo el mundo está en tu contra. Fíjense lo que continúa diciendo Pablo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas?, ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Dice, ¿quién te puede condenar si Jesucristo es tu abogado defensor en la presencia de Dios? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada... La pregunta es retórica. Nada puede separarnos del amor de Dios y yo necesito saber esas cosas. Necesito saber, porque la Biblia lo dice, lo sienta yo en algún momento en particular o no lo sienta. Necesito que mi fe esté arraigada en estas cosas y no en mis emociones. Si no, ¿cómo podría yo subirme aquí a predicar estas cosas? Yo conozco mi propio corazón, y, y, y tengo que creer que Cristo realmente me ama como soy en este momento. Sé que me está transformando, pero así en este momento me ama y me está diciendo, nada te puede separar de mi amor. Y es solo cuando creo en estas cosas que entonces puedo amar a mi esposa sin ponerle expectativas de que sea algo más de lo que la Biblia me dice que debe de ser. Ella no tiene que ser lo que me llena. Mi amor viene de Dios, entonces la puedo amar como es. Puedo amar a mis hijos como son y tratar de guiarlos y enseñarles y dirigirlos, pero sin sentir que son un reflejo de mí, tengo que vivir mi vida a través de ellos, tengo que ser los, los hijos perfectos no, esa perfección se las va a dar Cristo a ellos y, y, y yo lo que tengo que hacer es llevarlos a Cristo o sea, tengo que creer estas cosas porque miren en, en la posición en la que estamos muchas veces recibimos críticas horribles de la gente y cuando esas críticas vienen yo tengo que tener mi identidad arraigada correctamente para que la crítica a lo mejor me zarande, pero no me destruya entonces tengo que recordarme a mí mismo que Dios me ama sin importar cómo me sienta el día de hoy. Ya no hay condenación, nada me puede separar de su amor. Eso está bien, pero además, número dos, dice, hay que tener hambre y deseo de experimentar su amor en la profundidad de nuestra alma. Dice, estas cosas, como les decía, no son excluyentes una de la otra. Fíjense cómo escribe el rey David en el Salmo 27, versículo 4. Una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. ¿Qué está diciendo David? ¿Me quiero ir a vivir al templo de Jerusalén? ¿Será que eso es lo que está diciendo o está diciendo, quiero tener una experiencia diaria en la presencia de Dios en donde pueda yo ver y sentir su hermosura, ¿no? sentirme que estoy adentro de Él en su templo y que me dé dirección. Y Él no es el único que escribe y habla de esa manera. Y dice, Moisés, casi en Éxodo 33, ¿no? muy adelante de todas las cosas que yo había hecho, tiene el atrevimiento de decirle a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Qué no vio el arbusto en llamas? No vio las diez plagas de Egipto, no se abrió el mar enfrente de sus narices y dices, muéstrame tu gloria, ¿Qué, qué está diciendo, quiero más de ti, quiero experimentar más tu presencia. El apóstol Pablo en Filipenses 3, dice una, ¿se acuerdan que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo? O sea, el único ser humano que nos podría explicar qué es eso, porque quién sabe qué signifique, pero qué dice él en Filipenses. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero conocer a Cristo. ¿Qué no platicaste con él de camino a Damasco? ¿No compartió contigo un poder que te permitió hacer milagros impresionantes? La Biblia dice que le robaban los delantales a Pablo porque con el delantal sanaban gente. Y dice, quiero conocer tu poder. ¿De qué está hablando? Quiero más de ti. Quiero, quiero tener una comunión real, sentir tu presencia, que esté por encima de cualquier referencia intelectual que tengo. Entonces, ¿se ¿describe el amor de Dios en las Escrituras? Sí, pero deberíamos de tener un hambre de experimentarlas todo el tiempo totalmente. Y miren, quiero tener mucho cuidado con esto porque muchas personas piensan que esa emoción de sentir la presencia de Dios nada más sucede en momentos como cuando estamos en la alabanza. Por eso me dicen que otras tres horas de alabanza. No, tenemos que tener las luces bajas, echar humo y crear ambiente. ¿Sucede en esos momentos? Muchas veces. O sea, yo he recibido testimonios de personas, especialmente hombres, que me dicen que vienen con el corazón endurecido y nada más están acompañando a su mujer y de repente empiezan las alabanzas, se ponen a llorar y no entienden ni por qué. Y están llorando toda la alabanza y luego dicen, ¿qué me pasó? ¿No? Entonces necesitan una explicación porque no lo entienden. Pero no nada más sucede en, esos, en esas circunstancias. O sea, a mí me ha sucedido estando en mi casa, estudiando en mi oficina, sola, sin música ni nada, y de repente el, el Espíritu Santo arrebata mi corazón, mis ojos se llenan de lágrimas y no entiendo ni por qué. Pero estoy solo. O me ha tocado manejando de camino a algún lugar en donde voy poniendo mi mente en el Señor porque sé que va a ser una junta complicada y le estoy diciendo, Señor, acompáñame, está conmigo. Y de repente siento su presencia y mi corazón se llena de gozo y de alegría. y La, la, la fuerza en las velas de tu alma... En otras palabras, cuando ponemos nuestra mente en Él, le pedimos de su presencia, de su guía, de su gloria, contesta. Ahí es cuando sientes que el viento llena las alas de tu alma. Entonces yo le pido a Dios que realmente en esta iglesia seamos gente que está arraigada a su palabra, enseñándola, ¿verdad? dirigiendo a la gente hacia la Biblia en todo momento, pero al mismo tiempo que estemos hambrientos de experimentar su bondad y su gracia. Y, y, y para que te quede claro, la manera más fácil de lograr eso es pedírselo. Dios, Dios ama los corazones puros, quebrantados, y con honestidad lo buscan. Y si corremos el riesgo de que hay veces que eh, estudiamos tanto la Biblia que pensamos que tenemos que comprar eh, esa experiencia y ese deleite en su amor con, con divisas morales, ¿no? Tenemos que portarnos bien, porque si no, Dios... No. Son los débiles los que claman a él y son los que experimentan su amor. De hecho, la Biblia dice, "No son los fuertes, en nuestra debilidad se perfecciona su poder." Esto es precisamente lo que habla este pasaje. En esto se muestra su amor, que aun cuando tú y yo éramos unos pecadores, Dios envió a su hijo a morir por nosotros. Pero si tú no entiendes que Dios odia el pecado, odia al pecador pero que su amor se manifestó al enviar a su Hijo por esos pecadores, no para condenarlos, sino para salvarlos, entonces su llegada no suena como las mejores noticias de la historia. Tienes que darte cuenta que tú eras uno de esos pecadores que odiaba y que ahora te ama gracias a que envió a su Hijo. Y sí, nos está transformando, más lento de lo que nos gustaría, no demanda transformación para recibir la salvación, para eso Dios envió a Jesucristo cuando aún éramos pecadores. Entonces, de regreso... A nuestro, a nuestro tema, porque estamos celebrando el Adviento, la llegada del amor. Dios decidió manifestar su amor entre nosotros, fíjate, para que entendiéramos lo que es el amor y pudiéramos amar, es decir, gracias a eso, ahora sabemos que somos amados, perdonados, aceptados por Dios. Gracias a eso podemos amar libremente a la demás gente sin ponerle expectativas, y aparte podemos experimentar la vida que Cristo compró para nosotros en toda su plenitud. Y por eso el Evangelio se llama las buenas noticias. No sé dónde estás el día de hoy. Eh, a lo mejor estás experimentando el amor de Dios y llena las alas de tu alma y, y lo sientes y le damos gracias a Dios por eso. O a lo mejor solamente tienes la esperanza de que algún día suceda. Y lo que vamos a hacer ahorita, vamos a orar para pedirle que nos ayude a experimentar su presencia. Pero a lo mejor estás aquí escuchando y, y piensas que estamos locos, ¿no? O sea, a lo mejor alguien te invitó a comer y te trajo aquí primero sin decirte a qué venías, ¿no? <risa> y estás oyendo y dices, estos están disparados, ¿no? O a lo mejor, como ha pasado muchas veces, tienes un tiradero en tu vida y estás buscando algo y, y, y alguien te habló de esto dijiste, a lo mejor aquí lo encuentro. Y, y, y lo que quiero decirte es si Dios te trajo aquí el día de hoy y no lo conoces te trajo para salvarte y sacarte del lugar en donde estés no te estoy tratando de decir que si, si aceptas a Cristo ya no va a haber problemas y que ahora la vida va a ser bien fácil te estoy diciendo que hay un lugar en donde puedes descansar en el inamovible amor de un ser perfecto que envió a su hijo para restaurarte a él y está disponible para todo el que lo busca y pone su confianza en Él. Eso es lo que nos dice este pasaje. Y eso es lo que llegó en nuestro Señor Jesucristo, entre otras cosas. Vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu amor, Señor. Es, es difícil para nosotros entender el concepto de amor si no te conocemos, si no estudiamos, si no vemos lo que estuviste dispuesto a hacer, gracias por amarnos como nos amaste. Te doy gracias, Padre, por todas las personas en esta sala que han experimentado la presencia de tu Espíritu en ellos, que han sentido ese viento bajo sus alas en el alma y nos ha empujado hacia hacer tu voluntad. Te pido Señor que eso no se interrumpa, que nunca voltees tu rostro de nosotros, que nos des ese corazón que siempre quiera perseguirte y querer cada vez más y más y más de ti. Te pido por todos mis hermanos y hermanas Señor que hasta este momento solamente conocen ese amor de forma intelectual, que se den cuenta de la necesidad de sentir tu presencia, de realmente tener una comunión real y personal contigo, que el estudio de tu palabra debería Llevarnos a meditar en ella Para poder sentirte y no nada más Conocer de ti Y te pido Señor Por todas las personas que escuchen Estas palabras que en este momento no te Conocen A lo mejor es, son corazones Que tú ya has venido suavizando Has venido atrayendo Hacia ti y necesitaban escuchar Estas palabras para acercarse todavía más A lo mejor son personas con un corazón muy endurecido que necesitan que se vaya trabajando y trabajando esa tierra para que se suavice y por fin Tu Palabra entre y entiendan que eres amor, que Tú eres amor y lo que hiciste es mandar a Tu Hijo para restaurarnos a Ti. Ten misericordia de todos nosotros, Señor, y especialmente de aquellos con un corazón endurecido. Te damos gracias por todos los regalos que tu Hijo Jesucristo trajo para nosotros al venir hace tantos años a dar su vida por cada uno de nosotros. Te agradecemos Señor, te pedimos que nos ayudes a experimentar tu presencia en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.